0: Como comenté anteriormente, la reunión entre el presidente Joe Biden y el presidente ruso Vladimir Putin va a estar en las tapas de los principales medios mañana. Hoy por la tarde tendremos algún, alguna señal, sobre todo la conferencia de prensa que va a haber una vez finalizado el encuentro. El encuentro va a durar entre cuatro a cinco horas como mínimo, y por el lado de los Estados Unidos va a estar Joe Biden con Anthony Blinken, el secretario de Seguridad, y por el lado ruso va a estar Vladimir Putin y su ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov ¿Dónde se va a celebrar? Se va a celebrar en un, un lugar icónico, porque es el sitio donde se encontraron para sellar, si se quiere el cambio del orden mundial en materia de geopolítica eh, Ronald Reagan y Mijael Gorbachev, concretamente se van a reunir en una igua pero con profundo significado político una villa, se llama Vich Lagaván, muy cerca del centro de Ginebra Es una construcción del siglo XVIII y tiene una vista hermosa al lago Le Mans. A título ilustrativo les comento, les comento perdón, que está blindada genéricamente hablando, por supuesto, no blindado el edificio, pero sí todo el círculo, todos los cercos, y sobre eso se construyó un muro adicional para que tengan una altura máxima de dos metros. Está reservada por las autoridades suizas desde el 8 de junio y hasta el 15 de junio para hacerle los detalles, de, de digamos, de, de puesta en valor, aunque no es necesario porque durante las épocas donde no había pandemia se podía visitar. Es un verdadero palacete eh, realmente muy hermoso. Y, por supuesto, aparte de levantar esta gran muralla mezclada con, con rejas, va a haber unos 4.000 efectivos de la policía y también militares suizos. Uno puede interpretar esta reunión pensando, bueno, va a haber acuerdos, este, va a haber conclusiones. No, no, no se esperen nada, nada, absolutamente nada de eso. Joe Biden mmm, va a ir a la reunión de Ginebra con um, planteos, yo diría, bastante básicos para el momento en que se vive pero que es consistentemente realizable en la realidad en que nos toca vivir lo que se quiere en última instancia saben que es es restaurar la previsibilidad de la relación entre Moscú y Washington que claramente han entrado en otra etapa con, un, con una guerra fría pero no al estilo de la que caracterizó Occidente y este, el, el, la Cortina de Hierro, porque han pasado muchas cosas bajo el agua, pero ya nada es como antes. No se puede negar el hecho de que estamos en una Guerra Fría 2.0 o versión 2.0. Él eh, reconoce, me estoy hablando de Biden, que existe un nivel de confrontación que hay que evitar su escalamiento. O sea, hay que fijar una especie de protocolo para mantenernos dentro de un esquema de, de, de conducta eh, entre los dos países. Luego, luego Ahora cuando vamos a analizar lo que piensa Putin lo voy a explicar en más detalle. Biden va a plantear, punto uno, fundamentalmente, la cuestión del prisionero Navalny y también el conflicto entre la frontera rusa y Ucrania estos dos temas son de una importancia de, y de una sensibilidad enorme para Putin y sus allegados también se va a abordar el tema de Irán Irán comunicó ayer que ya está enriqueciendo uranio al casi 63% está muy cerca de ya estar en condiciones de eh, producir un, un, una ojiva nuclear por eso es que Netanyahu en su discurso de, de despedida y la bienvenida a Naftali Bennett, dijo que en realidad avanzar con los protocolos del año 2015 con Irán era una locura porque Irán ya no estaba en, el, en términos del año 2015, fue avanzando, fue construyendo armas, fue construyendo arsenales, centrales de enriquecimiento de uranio, e Irán no va a volver para atrás de esa situación. Dicho esto, aparte de los temas anteriores, no se va a tratar el tema de Venezuela. Ni le interesa a Biden Venezuela, ni tampoco a Rusia le interesa hasta un punto, solamente como proveedor de minerales y de petróleo. Pero nada más. Venezuela, como dije antes, es el gran portaaviones que tiene Cuba para la expansión del neocomunismo caribeño, como yo le suelo decir se va a analizar en detalle todas las nuevas formas de guerrear, sobre todo a través de los ciberataques. Por ejemplo, Rusia tiene lo que se denomina de Internet Research Agency en San Petersburgo. Esta especie de agencia de Internet es la que hace todo el seguimiento en Rusia de lo que ocurre en la, en la web, que he dicho sea de pasos, eh, se van a cumplir 30 años y ahora se rematan en la casa Southeby de Londres los códigos y las anotaciones del inventor de la web. Bueno, vuelvo al tema de, de Rusia. Pero además, eh, todo indica que los ciberataques continúan. ¿Quién es el mayor generador de estos ciberataques, o por lo menos el que los difunde con más énfasis? Es el Global Research en Canadá, que es en realidad un órgano dependiente de la Strategic Culture Foundation y de nada menos que de la Russian Foreign International Service, que en siglas rusas es SB-R, que es la KGB, es la KGB de hoy. De manera que, por ejemplo, durante la semana pasada... Este organismo estuvo comentando y dándole palos contrarios a la vacuna de Estados Unidos, a las vacunas de ARN mensajero, eh, sembrando dudas, etcétera, y de sus efectos secundarios. Bueno, ese es un tema que va a tocar eh, seriamente Biden y de su intromisión, intromisión en cuestiones electorales. Después, algo que les interesa a los dos es el intercambio de prisioneros, que generalmente son todos espías. ¿Se acuerdan cuando eh, en Alemania ya ocupada estaba el famoso puente de los espías entre Berlín y el mundo comunista y se llevaban a cabo en ese puente eh, famoso? Bueno, es exactamente lo mismo. No sé si va a ser en ese puente, seguramente será en otro lugar. El tema de Bielorrusia se va a tocar de... de perfilón, pero digamos que eh, para Putin el tema de Bielorrusia es realmente un dolor de cabeza. Yo creo que la estabilidad de Lukashenko está, no digo muy firme, más allá del dinero que le prestó Rusia para arreglar sus cuentas fiscales, que se fueron 500 millones de dólares, pero no, no Putin no, está, está cansado de que Lukashenko le genere problemas. Eh, va a haber también conversaciones sobre la cuestión siria y el abastecimiento de, de tropas. Y por el otro lado, nos confirma nuestro querido amigo Dimitri, que es nuestro hombre tras las murallas del Kremlin, vamos a tener una visión rusa del evento que es mucho menor que lo que piensa Biden y mucho menor también de su envergadura geopolítica. La estrategia de Putin en esta reunión es la de una postura de más bien un acuerdo bilateral, un protocolo de convivencia, pero en ningún momento se va a llegar a acuerdos. En realidad, como han dicho allegados a Putin, vamos a tratar de imponer un criterio para encuadrar la confrontación de los próximos años. O sea que ya las fuentes rusas admiten que estamos en clima de confrontación. Tengamos en cuenta lo siguiente, Putin tiene 68 años y 20 años en el ejercicio del poder pleno en Rusia y se va a enfrentar a un Biden de 78 años que por primera vez es presidente más allá de que fue vicepresidente de Obama pero bueno, no tuvo el rol de, 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 que está teniendo ahora por supuesto. Me dicen que Putin dijo, bueno, es lógico que vayamos a un protocolo de encuadramiento de la confrontación, porque esto implica que está muy marcada la desconfianza entre los dos países. Y terminó con esta frase. Vamos a marcar bien las líneas rojas. Ese es el criterio ruso comentado por Putin a su gabinete. Vamos a marcar las líneas rojas. Y por supuesto que Putin, desde el punto de vista emocional, se siente como pez en el agua, durante, tengan en cuenta esto, que durante los periodos de la Gran Guerra Fría, la versión 1.0, era el director general de la KGB. Biden, en cambio, se retrotrae en su análisis y en su encuadre, no con su enfoque, pero sí con su encuadre, a la vieja etapa pre Gorbachev-Ronald Reagan. En definitiva, conclusión de lo que vamos a ver hoy, es que estamos entrando ya, Concretamente en una etapa de confrontación la reunión va a servir para fijar el protocolo de cómo va a ser esa convivencia, por así llamarlo, pero en ningún momento no va a haber relaciones de amistad y solamente va a quedar el sentido de gestionar esta etapa de confrontación. Lo que sí va a ser espectacular, y ya se los anticipo, va a ser la conferencia de prensa por la tarde. Va a ser un deleite para la prensa escrita, para los medios sociales, para los canales de televisión y, por supuesto, para, en fin, para todo el mundo. Pero no esperemos mucho más que eso.